0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Toda semana, conversaremos com convidados de destaque nacional e internacional para você se atualizar onde quer que você esteja.
1: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo Oftcast do ano. É, nesse episódio a gente vai discutir um pouco, um tema muito importante, é o que todo oftalmologista deve saber antes de abrir o seu próprio negócio. Então se você é residente ou se formou recentemente, ou simplesmente em algum momento da vida já pensou em abrir o próprio negócio em oftalmologia, esse episódio é para você. A gente sabe que abrir o próprio negócio não é uma tarefa fácil, especialmente hoje em dia que a gente tem grandes empresas, fusões, os entraves que a gente conhece dos convênios médicos, e ainda soma-se a isso... As dificuldades que o oftalmologista em si não tem, é, a facilidade que ele não tem em lidar com pessoas, investimentos, funcionários, impostos e tributações. Gerir o próprio dinheiro também acaba sendo uma dificuldade para o oftalmologista. E isso realmente se torna uma verdadeira areia movediça no momento, então, que a gente passa a se deparar com toda essa situação. Então, hoje, para tentar facilitar, elucidar, clarear um pouco isso para todos os nossos ouvintes, a gente vai chamar o nosso amigo, colega e médico oftalmologista pela USP, Dr. Gabriel Castro, que então recentemente inaugurou a sua segunda sede aqui da Ocular Oftalmologia em São Paulo e tem uma história bacana para contar que eu espero que incentive vocês e deixe esse caminho um pouquinho mais fácil também. Então, Gabriel, obrigado pela presença aí.
2: Pessoal, para descrever isso aqui, eu quero dizer que eu estou extremamente satisfeito de estar aqui, né? Eu sou um ouvinte assíduo do Oftcast e eu sempre estava escutando lá no carro e eu pensava assim, porra, será que um dia eles vão me chamar para vir aqui, né? Então, esse dia é hoje, eu estou bem satisfeito, queria agradecer. E assim, vocês podem ter certeza uma coisa que eu não vou esconder nada aqui. Tudo que vocês me perguntarem e eu souber, eu vou falar, porque a minha intenção aqui é incentivar, é inspirar. Assim, eu queria que todo mundo estivesse escutando um podcast aí é, e que tenha alguma dúvida sobre se abre ou não abre o próprio negócio, é, que sirva de alguma lição, qualquer coisa que a gente puder e ajudar, eu vou tentar ajudar. O Bernardo é um residente muito próximo, quando eu fiz residência junto com ele, ele era um cara que me ensinava muito, apesar dele ser mais novo que eu, né? Ele me, sempre me ensinou muito, ele me mostrava como dá pra gente ser melhor no dia a dia, dá pra aprender com alguém que tá do lado. O Daniel Costa é um cara um pouco mais jovem, né? Que eu não tive tanto contato, mas que inspira trabalho, né? Que ele mostra como a gente tem que acordar cada dia e trabalhar mais que no dia anterior. Então, ele é um cara bastante é, ímpar, assim, né? Eu, eu gosto muito de estar aqui junto com vocês, tá?
0: A gente resolveu te chamar porque é o primeiro em vídeo, né, cara? Então a gente tinha que chamar alguém, é um bonito, a gente né? chamar alguém à altura aí para o primeiro, o né? primeiro é. em vídeo e então boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui mais uma vez e do lado de um cara que eu posso dizer que é meu amigo, um cara que eu gosto muito e que vai ensinar muito porque é um cara diferenciado. Quem, quem diria que existiria um oftalmologista matemático, tocador de sanfona, <risos> empreendedor é, é esse cara que a gente trouxe aqui para conversar com vocês hoje.
2: Esse daí a Sanfona me ensinou muito, viu? Se a gente tá falando isso aí não tem nada a ver com oftalmologia, mas a Sanfona me trouxe muitos amigos, muitos é, ensinamentos aí que eu levo até hoje no meu
3: consultório. É, é, é um prazer muito grande estar aqui com todos esses colegas, né? O, o Leonardo, o Bernardo e principalmente também o nosso convidado especial, o Gabriel, para falar desse tema né, que é empreendedorismo. E, e uma coisa que eu acho muito interessante é que nós médicos... Nós estudamos muito, né? nós nos dedicamos muito e muitas das vezes a gente não tem esse pensamento né? de que quando você formar e se você pensar em, em ter o seu, pós, o seu próprio consultório, você é um empreendedor. E às vezes a gente não, a gente não trabalha essa parte. Né? Então vai ser muito bacana essa conversa e eu, nada melhor do que aqui o Gabriel, que tem, apesar de ser muito jovem. Tem uma bela experiência e uma história de sucesso muito
0: grande no empreendedorismo. Eu já vou aproveitar aqui e fazer um gancho com isso que você falou. O grande problema, Dani, é que a gente não é incentivado, Exato, a, é incentivado. a isso, seja na faculdade de medicina, seja na residência pelo médica.
2: todo mundo fala que não vai dar certo. Na
0: residência médica, ninguém te ensina e muito pelo contrário, como você falou, muitas vezes te dizem que não tem mais espaço, seja por reserva de mercado, seja por é, acomodação, mas a gente não não tem nenhum é, é, um, um ensinamento, um, um aconselhamento, uma mentoria dessas pessoas mais velhas e também é, a gente às vezes, muitas vezes escuta palavras assim como cara, não vai para esse caminho, já está muito complicado. As seguradoras, é, a verticalização, empacotamento, sempre aquela mesma historinha e muitas vezes a gente deixa de realizar um sonho por causa disso.
2: É que muitas vezes você chega para um chefe seu e pergunta alguma coisa desse tipo, para ele é mais fácil falar que não tem jeito para ele é mais fácil que ele parar ali para te explicar e tudo né mas quando a gente vai falar de empreendedorismo nem é só no, na parte médica não mas eu costumo comparar muito o empreendedor com o surfista né eu vou falar uma comparação rápida aqui né mas o empreendedorismo não vale só para médico tá é para dar certo tem três pilares essenciais e o Bernardo já sabe muito desses três pilares que a gente já falou muito sobre isso que é a senha a ousadia e o time, né? Então, como assim? A senha é o mais importante de tudo, de tudo. E o que, que é a senha para nós? É a formação. O médico oftalmologista que não tem formação médica boa ou que ainda não terminou a residência, então, ele tem que primeiro buscar isso. Então, se ele terminou a residência e ele acha que a formação dele não foi suficiente, não adianta ele querer dar um passo... Para abrir um consultório, ele precisa se formar. Não tem jeito. O médico que não tem formação boa, ele não pode progredir. Esse é o primeiro pilar, é a senha. O segundo pilar é a ousadia, né? Então, tem muitos médicos muito bons, eles são ótimos oftalmologistas, operam bem. Eles sabem tudo da matéria, eles são ótimos com os pacientes, mas eles não têm a ousadia necessária para sair da inércia e entrar num consultório, entrar numa vida de consultório. Esse, então, o segundo pilar é a ousadia. E o terceiro pilar é o time, né? Porque o cara pode ter tudo, pode ter uma boa formação, pode ter ousadia, pode querer, pode ter vontade, pode ter dinheiro. Mas se ele não fizer isso na hora certa, ele vai ter um desperdício de tempo, de investimento, de tudo. Então como que a gente compara isso daí? Vamos lá, o surfista, né? O primeiro surfista é aquele cara que não tem a senha. Ele não sabe o que ele tem que fazer. É o oftalmologista mal formado, ele não sabe como que ele tem que fazer. Então, ele está lá no mar, em cima da prancha, ele não sabe nem ficar sentado na prancha. Ele não sabe como que ele tem que subir, ele não sabe o que ele tem que fazer. Esse cara, a onda engole, ele acabou. Já era. Esse cara é eliminado de cara. O segundo surfista é aquele cara que sabe o que tem que fazer. Ele é um ótimo oftalm. ele é um ótimo surfista, ele sabe como que ele tem que levantar, qual pé que ele põe primeiro mas ele não tem ousadia. Ele fica lá vendo a onda vindo, ele não sabe a hora que ele sobe, não sabe se eu vou, fica com medo. Esse oftalmologista é aquele cara que sempre fala assim, poxa, devia ter, a... ter montado meu consultório ano passado, não montei, deixa pro ano que vem. E ele, cara, não tem aquela ousadia, ele vai na inércia, ele já tá ganhando dinheiro, ele tá vivendo bem, ele já dorme em casa todo dia. E ele fala, ah, acho que vou ficar por aqui mesmo. O terceiro surfista, ele tem a senha, ele tem a ousadia, ele sabe como fazer, ele quer fazer, mas ele não sabe a hora certa. Esse cara, peculiarmente, ele até surfa um pouquinho da onda, mas no final das contas ele embola. E o quarto surfista, que é aquele cara que tem o, o tripé, ele tem a senha, a ousadia e o time, ele sobe na hora certa, ele surfa a onda inteira e ele ainda sai de pé, pronto para a próxima.
0: É isso aí, é interessante essa analogia Mas assim, eu acho também que não tem Nada na vida tem certo e errado não, né? Aquilo que o, o Gabriel falou De repente o cara tá confortável O que ele ganha é suficiente pra ele Ele tá confortável com a vida que ele tá tendo Cara, não tem, não tem problema Você não abrir um negócio próprio é, tem, tem sonhos e sonhos né? Agora, o que a gente quer aqui É inspirar aqueles que têm o sonho Mas que tem medo isso. e que tem receio Que acham que não dá Porque dá né, tá. e, e, e sobre o timing, cara, que você falou, eu acho isso essencial. É tudo na vida: é, o timing é muito importante. Quando você vê a oportunidade passar na sua frente, cara, o, é aquela coisa: o trem só passa, pode ser que ele só passe uma vez. Então, não perca essa oportunidade. Com a gente, foi muito assim, né, Dani? Veio a pandemia. Cara, a pandemia começou em março. A off Review foi fundada dia 19 de abril. Então, assim, um mês de pandemia a gente fundou a empresa porque a gente percebeu que era o momento. E, cara, pandemia, o, 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 o pessoal está ávido por conteúdo, tá em casa, tá querendo estudar e não tem um conteúdo bom para eles estudarem. Vamos fazer um negócio diferenciado? Então, assim, foi em um mês, cara. Então, isso para o timing é muito importante. Exato, a gente, a gente teve os três... Os três
3: tripés aí. Oh, né? Vocês é, gente... sabiam tudo de oftalmologia. Acabou de sair do CBO, estava lá com o conteúdo na, na cabeça aqui, né? A gente é, é, tinha a vontade, na verdade, era um projeto mais antigo. Há, há dois anos antes da minha formação, já pensei, já tinha o nome do off do review em mente e, além não disso, não é o time correto. E, e, e aí não tem como, né? Tem né? Como não dá não certo, Não tem como não dar não certo. Mas é mais aquela coisa, é inspiração, porque até para nossa ideia também, eu, é, já tive pessoas que falaram, cara, esse negócio, não, não. não faz, certo. Olha, só faz sua formação ali, vai atender tranquilo você vai, dinheiro, tranquilo. você vai dormir bem na sua casa. Mas é isso mesmo. Poderia ter, né? Poderia ter ouvido, mas não, antes. Tinha vontade, tinha aquela vontade,
0: teve o time, tinha o conhecimento. A gente né? ouviu até assim, né? Cara, alguma cirurgia que você fizer compensa tudo isso que está fazendo, não dedica tanto para isso, não. E assim, então a pessoa, a, a, a gente, se a gente desse ouvido a todo mundo, nada disso tinha acontecido, a gente não estaria gravando essa conversa aqui hoje com toda essa estrutura. Então, é, é realmente, pessoal, acreditem aí nos sonhos de vocês e não deixem as oportunidades passar. Mas já estamos muito coach aqui, vamos para vamos <risos> é, assunto sério, coach. vamos falar conta... ass... é. assunto prático, Léo, vai lá.
1: É, vamos lá. O Gabriel comentou agora há pouco que disse que vai contar tudo para todo mundo, então ele realmente vai abrir o jogo de como que foi, mas eu acho que antes de entrar nos detalhes da clínica dele, acho que falar um pouco da história dele, porque ele de momento foi um residente e naquele momento ele tinha o conhecimento e ele pensou em criar a investir e como que foi esse teu passo a passo.
2: Logo que eu terminei a residência, eu tinha a mesma ideia que todo mundo aqui que não tem jeito de montar um consultório Está em São Paulo, ah, porque os, to, todos os convênios estão verticalizados, né Não é, é impossível você credenciar desiste, né é, tinha essa ideia na época, né, logo que eu terminei a residência, eu trabalhava numa clínica no Litoral Norte, que é um, um cara inspirador também, né, meu amigo, amigo do doutor Bernardo aqui, que é o doutor José Ernesto, cara fenomenal, eu amo ele, assim, e ele é um cara que abriu muitas portas pra mim, e ele me mostrou o modo empreendedor do negócio. Ele conseguiu montar um hospital numa cidade de 130 mil habitantes, então, é, tem que respeitar. E aí, né, eu fui aprendendo ali com ele como é que fazia e tal, sempre tive vontade, mas achava que era impossível, como todo mundo aqui. E aí, bom, fui tocando. Na época eu tava operando muito, tava ganhando um pouco de dinheiro, tava juntando o que eu poderia juntar, mas achava que era impossível. É, e aí teve um incidente aí na minha vida, eu tive um, um, um acidente mesmo, não foi nem um incidente, foi um acidente de ski, que eu quebrei a clavícula e acabei precisando ficar um pouco imóvel, sem operar. E naquela ocasião eu percebi, caraca. Não dá para eu viver só da minha mão, né? Porque vai que um dia acontece uma coisa desse. E eu comecei a ver umas formas de eu montar um negócio para que eu possa viver de oftalmologia sem ter que depender 100% da minha tarefa ali. E foi onde eu tive a ideia de montar o consultório. E aí, é aquela coisa, né? A gente depende um pouco de sorte na nossa vida, mas a sorte, ela aparece mais vezes para quem corre atrás, né? A sorte tá pra todo mundo, mas quem corre atrás, ela parece um Quanto pouco mais.
0: Quanto mais... Eu, é, é, uma, é clichê, mas eu gosto muito daquela frase, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Pronto. Quem não trabalha, quem não tá preparado não tem sorte. Mas eu concordo Sim. com você, quando a pessoa tá preparada, ela vai conseguir agarrar as oportunidades, vai ter mais sorte, né?
2: E aí, um dia, né, eu recebi uma ligação de uma pessoa, bom, totalmente aleatória, me ligou e perguntou assim, ó, oh, Gabriel, fiquei sabendo que tem um consultório à venda. Você não tem interesse em comprar? Isso era quarta-feira. Falei, quero. Aí eu liguei, né, pro médico, dono do consultório, e ele falou assim, ah, vem aqui pra você conhecer. Que dia? Ah, pode ser semana que vem. Não, posso ser amanhã? Eu já falei, não, quero ir amanhã, posso ser amanhã? Eu falei, ah, pode vir aqui amanhã. Aí quando foi de manhã, ele me ligou, falou assim, oh, naquele horário eu não vou poder, mas você vem semana que vem? Não, eu vou a hora que você quiser. Eu vou agora, você quer que eu vou agora? Eu fui na hora. Se eu tivesse deixado para a semana que vem, não teria dado certo. E eu fui na hora. Então, quando é assim, você vai na hora. Fui lá, gostei. Ele me adorou e eu adorei ele. Era um médico super legal e ele também gostou de mim. Eu sei que três dias depois, a agenda do consultório já era minha. Eu atendi os pacientes daquele consultório três dias depois de eu ir lá. Mas até então, aquilo lá era um consultório mesmo, né? Ele tinha um alto refrator, tinha um grins, tinha uma lâmpada de fenda e só. Ele era
0: um consultório, não era uma clínica. Eu cheguei lá, tudo assim, a localização muito bacana, mas tudo muito antigo, tudo né? Muito sem, antigo. sem investimento nenhum, né? E você deu toda aquela cara que você deu para a sua, sua clínica. E
2: aí, eu enxerguei ali uma possibilidade. Falei, poxa, dá para fazer desse cantinho aqui um negócio direito, né? E aí, eu comecei a investir, comecei a acreditar. Eu aluguei a sala do lado no mesmo mês... Depois aluguei mais uma e fui vingando e chamei meus colegas de residência, que eram pessoas que eu confiava, para trabalhar comigo e aquilo lá foi vingando. Quando vê, a gente estava com a agenda cheia, precisando de abrir outro consultório. E aí, o que aconteceu? Pandemia. A pandemia veio logo em seguida. Eu abri a clínica em junho de 2019 e em dezembro de 2019 começou lá a pandemia. E aí, qual que era o normal? Normal era que a gente pensasse, ah, vamos pôr o pé no freio aqui. Foi pelo contrário, foi aí que foi a virada do jogo. Na hora que eu vi aquela oportunidade do, da pandemia, eu pensei assim, poxa, os médicos mais velhos aí não devem estar tá querendo trabalhar, acho que é a hora de eu ir para cima. E foi quando eu abri o segundo consultório, não estou falando a segunda clínica, segundo consultório dentro da primeira clínica. Porque eu pensei assim, tem que estar tá pronto porque na hora que a pandemia passar, essa demanda reprimida vai vir quente e com o consultório eu não vou dar conta. Foi dito e feito. Na hora que baixou a primeira onda, meu consultório estourou. Tinha todos os horários cheios das duas salas, todo dia da semana. E aí foi aí que o negócio começou a vir.
0: Ah, a história é muito bacana, é inspiradora, realmente eu acompanhei de perto, foi muito rápida a ascensão, mas tudo por conta de, dessa questão de ter coragem, ter, ter o time e... E outra, não ter medo de investir. Então, falando nisso de, de investimento, você falou que na época você estava trabalhando, estava juntando um dinheiro, você tinha um capital para investir... Mas é, eu lembro que... Eu lembro, né? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas eu lembro que muitos aparelhos você pegou e comprou financiado com os próprios... Não financiamento com o banco, mas comprou a prazo e é. tudo mais. Então, assim, conta pra gente como é que foi essa história e, 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 e explica quais foram os principais, os primeiros aparelhos que você adquiriu e, e qual que é a orientação que você dá agora com a experiência que você tem para quem está começando um consultório. O que, que vale a pena logo de cara? O que, que tem que segurar que não vale a pena por conta de não ter um retorno rápido?
2: Falando aí, né, eu lembro como se fosse ontem tem né? Eu comprei o biômetro óptico, né? Na clínica, logo que eu abri. E aí, eu financei com a própria empresa e a empresa foi falou assim, ó eu preciso que você pague a primeira parcela, era em 24 vezes. E... Pra eu poder fazer o pedido. Eu falei, não, tranquilo. E aí, deu a data de pagar, eu não tinha o dinheiro. Eu não tinha o dinheiro de uma parcela. Uma era um 24. Era 4.080 reais. E e aí, eu não tinha o dinheiro. Aí eu falei, dei uma desculpa para ele. Ou oh, tô com um problema aqui na conta, tá bloqueada, mas segunda-feira eu te pago. E foi isso mesmo. Eu tive um atraso, eu tive um delay aí para ele, porque eu não tinha o dinheiro. O que eu tô querendo dizer? Na época eu tava alavancado. Mas por que, que eu tava alavancado? Porque eu sabia que eu tinha de onde tirar se eu tivesse uma emergência. Eu tinha um outro emprego, né? Então, assim, tem, isso tem que ser levado em conta. Bom, você estava falando de qual que, que vale a pena, né? Vamos dividir aqui o consultório em quatro tipos. O consultório básico. Gente, o consultório básico, você resolve a maior parte dos problemas do paciente. E esse consultório básico, você só precisa de um autorrefrator, que você consegue comprar um usado aí, tranquilo, ótimo. Inclusive, os usados, na minha opinião, são até melhores. Quais marcas Nidec, aí que
0: você...
2: que é o melhor que tem. Tópico é muito bom também, do nível, mas Nidec é o melhor que tem. Isso aí, é, cada um vai falar uma coisa, mas Nidec é o melhor que tem. É, cada um conhece o, o seu autorrefrator e vai saber o que, que é melhor para ele. Mas Nidec e você não vai errar. Bom, autorefrator, Nidec e Lâmpada de fenda, você vai precisar ter uma lâmpada de fenda boa também. E para mim, a melhor que tem é da Tópico.
0: Aquela consegue, minizinha da aquela Tóquica. Aquela minizinha modelo ZS sl 1 e
2: Ela é a melhor que tem, ela é compacta, barata, muito boa, você compra usada. Você vai precisar de um Grins, aí o Grins pode ser qualquer um, né? Você consegue comprar um nesses chinês aí, ou você compra um da Pramélix. Mas
0: vamos isso. falar de valores, então. Valores. Com, com quanto você consegue comprar um alto refrator bom, em bom estado usado? Com quanto você consegue comprar um Grins? Fala aí pra galera.
2: Oh, um alto refrator você consegue comprar com... 20 mil, um alto refrator em bom estado usado. Ou 40 mil, um bom estado novo, um novo. Um tópico novo custa aí 38 mil. Ele é muito bom. Mas você consegue comprar um que usado aí por 15 a 20 mil. Um Grins, aí você consegue comprar novo porque Grins é uma coisa meio manual ali, acaba estragando. Então, acho que é melhor comprar novo. Eu comprei um ontem aí custa
1: 7.500 E não precisa ser digital, né? Porque hoje em dia tem esses digitais todos não. que fazem ah, sozinhos e não, não precisa. É, vamos investir, é, no vamos
0: investir no que
2: faz
1: diferença. O <risos> é faz diferença. O manual
2: ali é onde você resolve o problema do paciente. <risos> é. É, e, bom, o povo até fala essa questão assim, mas eu faço cilindro cruzado em 100% dos pacientes. E não é mentira, é verdade. Eu faço cilindro cruzado em 100% dos pacientes. Então, o Grins ali, ele é importantíssimo, ele é a principal arma do médico. E tem que ser um de seis cilindros, porque hoje em dia ceratocone aí... Ah, é,
0: aquele negócio de ficar alto. botando aquela lentezinha não, acessória, dá muito lá, trabalho. É, dá,
2: hein? Então, você vai comprar um Grins aí por R$7.500. Você vai precisar comprar um skeppins O Skepins é essencial, não adianta você falar que vai mapear na lâmpada. Não adianta, tem que ter o skepens. Aí você tem um Killer... Que é o A, inclusive o meu que eu comprei do Dr. Bernardo.
0: É? <risos> é verdade. verdade tava é? precisando de uma capitalizada, Isso. o homem tava investindo, falei, eu quero comprar e é o melhor que tem. É o melhor que é, tem, é é o o melhor que tem é,
2: mas ele custa 19 mil reais novo, né? Você consegue comprar um da muito bom, com sem fio e luz de LED, por reais. Bom, muito bom. É, o iTech eu tenho na minha segunda clínica e eu achei ele ótimo, tá? O que mais? Você eu precisar de uma lâmpada, uma lente Volk,
0: Lâmpada e a lâmpada de
1: fenda a lâmpada
2: de fenda tópico
0: fal... e qual o valor?
2: a lâmpada de fenda você consegue comprar uma usada
1: aí por uns 13 15 mil reais Ô Gabriel, você está falando de usado, mas o único que o pessoal encontra esses usados aí, ele coloca no Google, isso aí, isso é de, não, é, não, não é tão fácil de achar. Não é tão né? fácil, é, né? Mas é que esse. Tem que fuçar. Tem
2: que fuçar, tem média. Tem
0: perfil do Instagram, tem, tem WhatsApp. WhatsApp né? Aí tem que fuçar mesmo. É, mas não, A gente não vai fazer tem propaganda, ver, não. É, tem que ter a confiança. <risos> aí. Até porque a gente não vai se comprometer com um equipamento é usado, né? É, usar. <risos> tem, <risos>
2: tem que ir lá e ver. Lâmpada de fenda, você tem que ir lá e pôr o um lá. Senão não adianta. Tem que ter uma cadeira é uma cadeira e coluna que você vai comprar da Xenone ou da Pramed as Bom. duas são ótimas eu comprei uma recente 18 mil reais o conjunto, cadeira e coluna então vamos somar aí 18 mil. Parece ser
0: que é matemático. É, é que, eu, mil, falei que o Gabriel, 20, eu falei que o Gabriel era matemático, não é mentira não, velho. É formado é em matemática. É, é formado em matemática. <risos> então faz aí de cabeça as contas, não vai errar isso.
2: É, vamos somar aí, ó. É 20 mil da cadeira, mais 15 mil da lâmpada, 35, mais 7.500 do Greens 42.500, mais auto refrator 20 mil, né? Lenzômetro, 35. Né? Um lenzômetro você consegue comprar aí por uns 5 mil. 67 vamos, dizer 500, que com 80, 100,
0: vamos dizer que com 80 a 100 mil. Com é, 80 é. 80 a 100 mil você monta um consultório básico, claro que pesquisando, procurando Ótimo. equipamentos é, às vezes usados, mas de bom estado, e aí sigam a dica dele vai atrás, olhe antes de comprar, olha, que depois testa. que você comprou, meu amigo é. aí, aí já é, era. Aí o filho é seu, é <risos> e aí, é, então com 80, E aí é, você mil, faz né? as consultas básicas, isso. tem um tonômetro também que a gente não mencionou, mas que às vezes já vem na lâmpada de fenda, é, né?
2: Não, isso é história de tonômetro de sopro e esquece tonômetro é de sopro é caríssimo, sopro. né? É caro e não serve.
0: Não é, não é tão confiável. Não né? é
2: confiável. Você não consegue acompanhar glaucoma com ele. Ele ocupa espaço. Tanto é que nas minhas duas clínicas eu não tenho o teu nome de soube. E assusta o paciente, né? É, ninguém... Paciente. Todo mundo só <risos> lembra do soprinho, né? Todo mundo só chega e fala, só lembra do soprinho. Bom, enfim. Então, com 80, 100 mil, você monta esse consultório básico. Vamos agora migrar para o consultório intermediário. O consultório intermediário, você vai... Adquirir exames complementares. Quais? Uma Topo. A Topo é o primeiro. Para todo mundo, você acha? No intermediário, sim. Você já mudou de nível. Você falou, puxou do nível 1 um básico para intermediário. E a
0: Topo, uma Topo aí tá saindo a quanto? Uma Topo mais básica. mil nova. Quais marcas são confiáveis?
2: A Tomei é uma muito boa, confiável, ótima, não estraga. E com os 43, 45 mil você compra... É, tem umas mais simples da Itec, né, que você consegue comprar por uns 30
0: mil, mais barata. Tá, e agora vamos falar agora em termos práticos. Qual que é a... a se bem que aqui em São Paulo a gente está falando muitas vezes de empacotamento, mas de um modo geral, quanto que o convênio paga uma topografia? Mal, paga mal. Vai demorar para se
2: pagar então. Mais é, bom, ou menos. Ó, o CH médio, né, é uns 25 centavos e a topografia tem 250 CH, né? acho que é 150 por olho, né? Vezes
0: 300, é 60 reais. 60 reais. Então, é um aparelho de, de 40, 30, mil. 40 mil para você ganhar 60 reais por exame. Mas aí tem que fazer conta, né? Não, mas a conta não é essa. Não, a conta não é. <risos> porque esse paciente assim. vai te gerar uma refrativa. Vai gerar uma
2: refrativa, vai gerar uma lente de contato, ele vai voltar no seu consultório, porque você resolveu o problema dele. Então, você tem um ceratocônico, você fala assim, ah, faz essa topa aqui e volta. não vai resolver o problema dele ali, já vai diagnosticar o serotocônio, vai mostrar para ele, às vezes vai indicar um crosslink, Legal, legal enfim. esse
0: insight, né? Então, você tem que pensar muito, muito além, né? Não é só essa conta básica de... Não ah, é. quanto que o exame paga? Não, quanto... se fosse
2: ninguém ia ter campo visual.
0: Ninguém ia ter OCT.
2: Ninguém ia ter pentacam. Não tem como, você nunca vai se pagar. O, o campo visual é o um exemplo clássico. O campo visual, um, um usado, um 740i RAM, sei lá, 80 mil reais.
0: Está no segundo, no, no consultório intermediário não, não, também? ele é o último, ele é no último Tá, estágio. então vamos voltar no consultório tá, intermediário. Topo.
2: O topo, você tem que ter um, uma microscopia especular, que ela já faz uma paquimetria simulada. Topo. Quanto? Micro, aí você compra uma da média aí para uns 40 mil. Tá. Mas ela não é a melhor. Se você for comprar uma micro melhor, você compra uma da Tomei, mas aí já é mais caro, 90
0: mil. Entendi. Mas é aquela coisa, né? Hoje em, hoje em dia você tem que fazer a cirurgia de catarata, você tem que fazer uma microscopia especular antes da cirurgia, né? Então, você tem que pensar dessa forma também. Você não vai encaminhar o paciente para fazer uma microscopia especular.
2: Tanto que... é que na minha clínica, eu dá para contar nos dedos quantos exames externos de microscopia eu fiz. Então, assim, a microscopia é um, um, um bom, tá no intermediário aí e ela já vem com paquimetria, apesar de não ser uma paquimetria tão confiável quanto ponto de você fazer uma refrativa e tal, ela já dá uma paquimetria que pode te guiar, por exemplo, numa medida de pressão intraocular, para saber do glaucoma, etc. É, nesse intermediário, a gente também vai colocar... O não, o biômetro já é um nível superior. É, a gente pode colocar aí um retinógrafo, é. Porque o retinógrafo, ele é um investimento relativamente
0: barato. Aquele portátil, você tem portátil, uma experiência é, boa com eu ele, Eu tenho né?
2: dois dele, e achei ele ótimo. Assim, ele custa, e acho que... Qual que, que hoje... é o nome
0: da marca mesmo? Falcon. Ah, é né?
2: Felcon, é. E custa qual o uns 26 o a 28 mil reais. E ele ocupa pouco espaço para um consultório pequeno, ele certo. Então, o intermediário... E o convênio
0: uma... paga o quê? Uns 100 reais paga uma retinografia? Pouco. Não, menos. Menos?
2: Menos, é uns 60 reais, até 40 reais, é pouco. Mas é aquela mesma coisa, você resolve o problema do paciente.
0: Você vai pegar o glaucoma, vai fazer uma retinografia na hora, vai fazer uma retinografia na hora do seu paciente com alguma maculopatia, né? Então, você e vai resolver o problema. Você vai documentar
2: problema. um problema o que nervo. ele tem. Às vezes tem um DR, você tem que documentar, enfim.
0: Situação muito frequente essa questão assim de, ah, tem história de glaucoma na família. Então, você vai lá, documenta o nervo do paciente, né? é interessante é bom, você
2: mostra. Até que nem que seja para não cobrar, é só para você mostrar para ele o problema, né? Então, o retinógrafo é mais educado cativo o negócio é, e, bom, agora nós vamos migrar para um, um, um nível que aí poucas poucos consultórios conseguem alcançar por quê? porque se for para você ser sozinho, aí você já tem dificuldade de conseguir que é para incluir o biômetro óptico o OCT biômetro óptico e OCT ele pula para esse terceiro estágio, a partir do momento que você tem topo, micro pack Biômetro. OCT e retino, você resolve 90% dos seus problemas. 90%.
0: Um biômetro dos seus óptico problemas. da Tomei aí. É o qual, melhor que tem. Tá saindo a quanto? Aí está caro: 165 mil. Mas é aquela coisa, né? Você não pode ter que encaminhar o seu paciente de catarata, né? Assim, você vai perder paciente. O paciente vai lá na clínica chiquezona lá que tem os exames e vai falar, ah, vou ficar por aqui mesmo. Olha, todos os é exames... claro que o mais ético não seria isso, né? Mas a gente sabe que acontece. É, não faço isso,
2: pessoal. Todos os exames que existem, com certeza, com certeza, o biômetro é o mais importante de todos. Porque é nele que você vai irreversivelmente mexer no olho do paciente. Então, o biômetro tem que ser do cirurgião de catarata. Se você encaminhar, você não sabe se eles colocaram o nome certo na biometria. Você não sabe se foi feito por um profissional capacitado. O biômetro não tem conversa. O cirurgião de catarata tem que ter um biômetro. Se ele não tem um biômetro, não dá para ele ser um cirurgião de catarata de alto padrão. Não tem jeito. O biômetro de tudo é o que eu faço com mais zelo. Eu calculo a lente uma, duas, três, cinco vezes se eu preciso. Faço quantas biometrias precisar mas ele está no nível superior porque realmente ele é meio caro. E o OCT também por conta do investimento e ele é um exame incrível que se paga. Ele ao contrário do campo, ao contrário do biômetro ótico às vezes não se paga diretamente, o OCT se paga diretamente. Porque muita gente precisa do exame, alguns convênios não cobrem, tem que ser particular, então o OCT é um ótimo O exame
0: externo que você mais faz é o OCT externo de paciente de fora? Eu acho que o exame
2: externo que eu mais faço é o Pentacan, por quê? Porque ele é um exame muito pedido? Não, porque poucas clínicas têm né? Então aí o Pentacan já não entra no, no, no consultório completo, ele entra no PRO.
0: No Premium, né? Que é o no cara premium. que vai fazer refrativa com mais sofisticação, o que daria para fazer uma refrativa sem o Pentacan, mas não é o ideal, o né? O que
2: daria para fazer sem o Pentacan é você fazer uma topo bem feita, uma PAC bem feita e fazer o Pentacan no dia da cirurgia. Mas é importantíssimo se você tem um pentacam para uma cirurgia refrativa, cara. Tem que fazer. Pentacam ou galilei. Nem seja né? para documentar, né? Tem que ter. Né? Que
0: é o tomógrafo, o tomógrafo de, de córnea, córnea pessoal. É, é. Tem o galilei também, que é, é bem confiável. Mas é. e, voltando então, no
1: OCT, ó. o OCT eu acho que é um exame que hoje em dia você nem consegue fazer, por exemplo, várias áreas de retina, glaucoma. É, a gente quer é retinólogo sem OCT, OCT
0: você está ah. nu. É como se você estivesse ah. nu, assim. Você não vai conseguir indicar uma injeção, que é um procedimento muito importante do retinólogo. Você não vai conseguir documentar um edema macular, né? Não tem mais é, aqueles olhos de guerra né, de antigamente, né? O cara descreveu todas as patologias de retina sem o OCT, mas não é assim hoje em dia. E como a gente tem um recurso, a gente tem que utilizar. Então, assim, cara, o OCT eu acho muito importante. OCT, eu sei que é caro, mas...
2: Você até pode tentar ver ali no fundo de olho, tudo o que você quer, mas não adianta, para você ver camada por camada tem que ter um CT não adianta. E
0: principalmente para você documentar o resultado do seu tratamento, né? Porque assim, você consegue diagnosticar, ah, tem uma membrana neovascular tem, tá, tá, tá ativa, mas cara você saber se re teve redução do edema, você documentar numericamente, Midi, não dá né? para você não fazer dá. isso, né? É. E os OCTs que você tem são os das AIS, né? Os cirros. Os cirros,
2: é, os CIRUS, que é, um é, incrível. é incrível. Ele é muito bom porque ele é reprodutivo, se você faz o exame, repete ele no memória ele dá idêntico ele é compacto, bem compacto
0: pra, a análise de nervo dele é muito boa e ele boa. é o que tem
2: maior banco de dados de glaucoma né? então eu gosto muito do Cirrus mais
1: caro né Meu.
2: tem outros muito bons, mas é, bom, o investimento no Cirrus vale a pena e tem bastante usado no mercado porque depois do 4000 surgiu o 5000 é um iPhone né, ele é um
1: iPhone cada um dois anos vai ah, trocando isso aí. Então, ele é incrível,
2: ah. mas é muito bom muito bom.
0: Excelente.
2: E no pró, né, naquele cara que é, já é o final da linha, aí entra o campo e o pentacampo. Por que, que eu vou pôr o campo no último estágio? Porque o campo é um exame trabalhoso, gasta tempo, ocupa espaço, dá problema, não é barato e paga mal. Ixi, eu dei seis justificativas aqui, é...
0: O elefante branco e ali. E o campo visual tem que ser Humphrey, cara. Você vê tem aqueles outros Humphrey. campos não, lá, cara, não dá, já. não dá. O Octopus não dá. Beleza, o Octopus
2: é da High É, é bom, é, mas a gente não tá habituado. Tem um da óbito lá, lá, né, é. que é péssimo.
0: É, então, eu acho também, campo visual tem que ser o Humphrey, mas assim, aquela coisa, nem todos os exames você vai comprar com o objetivo de não. ganhar é, no exame. Não, você não, vai não. ganhar como? Cara, eu vou ter um atendimento tudo, né? padrão num paciente com glaucoma. como é que eu vou não... resolver o problema dele. Se eu tenho um paciente com glaucoma, que é a maior causa de cegueira no mundo, e eu não tenho um campo visual, eu tô atendendo mal o meu paciente. A não ser que eu, né, eu vou referenciar o paciente para fazer o campo visual. Não, mas imagina fora. um
2: paciente que chega numa clínica incrível. É uma clínica chique, que tem todos os aparelhos, ele faz topo, pac, micro, map, e aí no final você fala assim, ah, sabe o que é, você precisa fazer um campo? Eu vou te pedir, você vai lá e me traz. Putz, você já jogou assim, o seu atendimento...
0: Você bate muito nessa tecla, né cara, de resolver. resolver o
2: problema do paciente. É, resolver desde o princípio eu sempre quis na né, minha clínica que o cara chegasse lá, resolvesse a vida e voltasse no ano que vem. Então ele tem que resolver. Gente, a gente mora em São Paulo, eu custei a estar aqui hoje. Tipo assim, se vocês não resolvessem que dividiu o Oftcat em dois episódios comigo, não ia vir no próximo. <risos> não agora. Porque dá trabalho, mora em São Paulo, tem que faltar no trabalho, enfim, tem que resolver a vida do cara. E se o cara tem que fazer um campo, eu faço nele na hora, eu paro tudo e
0: uma outra coisa que eu queria te perguntar que eu conheço suas clínicas que são bem bacanas, assim, bonita, um ambiente agradável, o, qu o quanto que você acha que isso é importante, essa questão da experiência do paciente, daquela ida à clínica, não ser só uma consulta a gente já vê isso há muito tempo, por exemplo, em dermatologia né? a, a mulher ou o homem chega na clínica de dermatologia, bota um roupão bota uma, um, um chinelo põe um não sei o que, toma um chá e, 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 e é claro que levando para o hospital, você tem um pouco disso lá né? tipo você chama de lounge, então, você acha que isso é importante isso, isso agrega, o paciente tem uma percepção de valor legal, o que, que você acha disso?
2: Bom, acho que é meio inconsciente assim, do, do paciente, ele chega num lugar, olha, é impossível de agradar todo mundo, mas ninguém gosta de lugar cheio, ninguém gosta de lugar cheio, ninguém gosta de esperar, não adianta ninguém gosta de esperar então, a hotelaria, até já teve um episódio aqui no Offcast que teve um, um diretor...
0: Dr. João, lá de Horizonte, é, cara é, gente boa.
2: É, que <risos> ele foi, né, assim, com destreza, que ele, ele identificou que o que muda, né, no atendimento é a hotelaria, né? E a hotelaria, ela é importante só pra gerar um ambiente agradável ali, mas o que mata mesmo, o que resolve é a formação. Então, não adianta você ter uma hotelaria ótima lá, você se vê desinchar, se servir Nespresso, se vê Linde... Se o atendimento você não conseguir
0: resolver. Então, o cara foi lá... porque Passar tá o óculos pro paciente ficar horrível o e, óculos, é, fazer uma cirurgia e der, dar errado, né? Não Enfim. adianta, pode ser a hotelaria que for, você pode
2: servir lá com o cara champanhe com caviar, que ele vai reclamar.
0: E a questão da espera?
2: Espera tem que ser zero. Ninguém gosta de esperar, não adianta. Eu, quando eu vou no lugar, não quero esperar nada.
0: E eu fico. E quais são hein? as estratégias aí que você tem para diminuir o tempo de espera? Porque a gente sabe que cara é muito frequente é, o tempo de espera ser muito longo. Se você né? pesquisar
2: no Google todas as avaliações negativas de todas as clínicas de São Paulo são com tempo de espera. Ninguém chega lá e fala ah, o médico é ruim, ah, erraram nos óculos, não é tempo de espera. Fui lá e esperei duas horas. Fui lá, tava lotado, enfim. Cara, isso é, isso.
0: Isso é um absurdo, assim. É galera. um absurdo. A gente, às vezes, normaliza o absurdo, é. mas é um absurdo você ir num consultório médico e, e demorar duas horas pra ser atendido. É isso é um absurdo.
2: Assim... Gente, se você tem um paciente às oito,
0: você como médico tem que estar lá às 7 50. Ele
2: não tem que te esperar.
0: Não, isso, mas assim... é aí, vezes... quanto à
2: administração da agenda, né? Pra isso, você tem que atender menos pacientes. Controle não de adianta, fluxo. É. É. Tem que ter controle de fluxo. Não adianta você pôr um paciente a cada 15 minutos, porque em 15 minutos você não consegue examinar, explicar, fazer a receita e liberar. Ele vai encavalar com o próximo. Você tem que ter uma recepção incrível, você tem que ter a secretária
0: perfeita, porque ela tem que ser agilizada. Mas se você, mas você lê fórum sobre isso, vai, eles falam, ó, o argumento dos médicos, aí fala assim, ah, eu tenho que fazer um certo overbooking porque tem muita falta. Gente, né? falta faz parte,
2: infelizmente.
0: Mas e aí, o que, que você faz? Você manda mensagem, isso. a secretária manda mensagem confirmando? Manda como mensagem, que é a
2: rotina? Manda mensagem um dia antes no WhatsApp, pede para confirmar, alguns não respondem, a gente insiste um pouco para confirmar. Se mesmo assim ele não... A gente liga fala, oh, você lembra que você tem uma consulta? Porque às vezes ela até esqueceu. É nem que ele tá de má fé, então, às vezes ele esqueceu, e aí você lembra ele, ele vai. Mas sabe que a taxa de falta minha não é alta, e nem de atrasos. Aqui em São Paulo, o pessoal tem a política de chegar no horário, e eu não tenho muitos problemas com o paciente atrasando, é né, um ou outro. Desmarcar, acontece, não,
0: não tem como. E você marca paciente de quanto em quanto tempo, mais geralmente? Meia assim? e meia hora. Ah, isso é legal. Porque a gente vê muita gente marcando de 10 em 10 minutos. Não tem jeito, cara. Vai atrasar. Não, não tem jeito.
2: Ó, em meia hora você consegue resolver o problema do paciente. Ah, mas e se precisar dilatar? Pronto, se precisar dilatar, tem ele vai dilatar. A primeira
0: parte da consulta em 15 minutos e depois de dilatar os outros
2: 15 minutos. Não, e você atende um outro paciente enquanto ele dilata. É isso que eu tô falando. É. Não, não tem essa. Se tiver que dilatar, tem gente que demora uma hora pra dilatar. Você vai ficar uma hora sem atender ninguém? não. Então, você tem que ter uma, uma, uma recepção que possa acolher esse paciente para dilatar enquanto você vai atendendo o resto. O que não pode é acumular 5, 6 pacientes enquanto um dilata. É incompatível. A hora tem 60 minutos. Você não consegue atender seis se você cada um gasta meia hora. Oh, e, e assim, não adianta você falar que você consegue ver tudo em 10 minutos não é verdade cê
1: você mal, vai, mal,
0: mal consegue fazer uma refração decente em 10 minutos, talvez a refração você consiga agora o resto é, mas você não mas tem consegue. que tirar uma
1: história antes, você vai levar o paciente até a refração
2: é, tem a gente que até fala que, que não é verdade, mas eu faço verde e vermelho em todo mundo, cara Faço verde e vermelho em é, mundo. duvidando, hein?
0: Serindo cruzado... Serindo é cruzado, eu acreditei. Agora, verde e vermelho... É verdade.
2: é verdade, porque eu até ensino os médicos que entram lá na clínica a fazer o verde e vermelho. E eu faço mesmo. E, então, isso gasta tempo, cara não adianta.
3: E, e é, Gabriel, toda essa organização, esse modo de tratar o paciente, seja lá na recepção, na, na forma de atender o tempo de atendimento, não surgiu do nada, né? Você falou uma coisa muito legal antes aqui do podcast que é o tempo inteiro... Você tá pensando em formas de melhorar e criar protocolos para tentar e organizar a clínica, né? Tudo numa empresa é a base de protocolo. Por quê? Se você não tiver protocolos na sua clínica, seu
2: celular vai te tocar de um em um segundo na secretária te perguntando, doutor, o que que eu faço? Doutor, o que que eu faço? O que que eu respondo? A minha clínica ainda tem uns problemas assim, porque como vai entrando funcionárias novas, né? Mas se você não tiver protocolo, elas te enchem o saco toda hora. Elas vão te perguntar, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Bom, tem que ter protocolo. E aí, eu acordo todo dia e falo assim, poxa, não tá dando certo aquilo, o que, que eu faço? E aí você vai ter que
0: É, eu, eu, eu e o Dani aqui na, na Offit também é muito assim, né? Todo dia a gente conversa, cara, o que, que dá para melhorar, o que, que podemos fazer para mudar. Então, às vezes a pessoa pergunta, cara, o, o Extensive vai mudar esse ano? É sempre muda, porque a gente sempre está incomodado e querendo melhorar. Então, assim, eu concordo com o que você falou sobre protocolos, mas... No nosso caso, empresas é, que lidam com criatividade, essa questão do protocolo é menos importante. Tem até um livro é, da do, do CEO da Netflix né, que chama A Regra é Não Ter Regras. Então, quando a empresa é, é uma empresa que precisa de criatividade no seu DNA, essa questão de protocolos e de coisas engessadas não é muito legal porque isso engessa a criatividade. Mas tirando esse tipo de negócio, né, qual, é, os protocolos e você já ter um caminho definido, né, os processos né, que a Nossa, gente fala... É. É importante, importante né? pra caramba.
1: E outra coisa que o Gabriel, ele vai, acaba mexendo muito por fato de ter a clínica, é que ele precisa tra trabalhar com entradas de fluxo de caixa financeiro, administração, e tudo isso é difícil de lidar também. Então eu queria que ele contasse um pouco pra gente como que ele lida com isso, com essa parte de financeiro, de taxação, de tributação, como é que você lida com isso?
2: Então, quando o médico, ele também é o dono da clínica, né? ele também é o administrador da clínica, que ele tem vida dupla, né? Porque durante o trabalho dele, ele está dentro do consultório, ele não consegue resolver. E ele acaba tendo que resolver isso quando chega em casa, né? Bom, eu até, né? A gente nem a, falou disso, mas eu acho que é importante o médico saber quando vai abrir uma clínica, né? Que tem imposto para pagar, viu? No Brasil, você pode ganhar dinheiro, viu? O lucro não é proibido, mas você tem que pagar imposto. E aí, existem algumas formas de tributação. E eu não sabia... Eu abri a clínica eu não sabia que existia isso. E até que um dia chegou um imposto trimestral. O contador me mandou um boleto e falou, ó, oh, tem que pagar esse boleto. E que boleto é esse? Orlando, eu chamava Orlando. Né? Ah, é 25 mil reais. 25 mil reais? Pois é. E chegou um imposto de 25 mil reais e eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu não tinha o dinheiro. Por quê? Porque eu não sabia que ele ia vir.
0: A gente brinca que é Daniel, Bernardo e... Governo, Governo na, no o quadro terceiro, societário o quadro da, da, é, da, da Office Review.
2: <risos> e o médico tem que saber, ó, existem três formas de contribuição contábil numa empresa no Brasil, né? Tem o lucro real, tem o lucro presumido e o simples nacional. O lucro real, ele nunca vai se aplicar a nós aqui, porque ele, são para empresas muito grandes, que tem, bom, quadro de funcionários absurdamente, não é pra gente, né? O lucro real. E aí tem essas outras duas modalidades, que é o simples nacional e o lucro presumido. No Simples Nacional, ele é um pouco mais fácil. O médico paga no fim do mês um boleto, ele chama Simples. No fim do mês, ele Meu paga Deus. um boleto.
0: Que unifica todos os todos impostos, os é o impostos, é. Mas tem um limite de, de faturamento, milhões, faturamento anos, anual 800, de 3 milhões e 600, e aí tem um, mais uma gordura ali de 4, até 4 milhões e 800, mas o ideal é por que seja... viu gente? Anual. Faturamento é, anual. Por não.
2: E aí tem o lucro presumido. O lucro presumido, que é o que a maioria dos médicos vão acabar utilizando quando tem uma clínica. A próprio nome fala, a receita presume que você tem 32% de lucro. Então, de tudo Isso aquele... aí
0: baseado em cada tipo de negócio. né? Então, para os negócios é. de saúde é esse percentual. Para outros, outros negócios, ele presume outras margens de lucro e te tributa, não em relação, em relação ao lucro real que você teve, que aí seria outra forma Isso. de lucro real, mas sim esse lucro presumido. Ele presume que daqueles
2: 100 mil de nota que você emitiu, você chegou a 32 mil de lucro, o resto foi gasto. E em cima desses 32% de lucro, ele incide os impostos. Tem vários, PIS, COFINS, CSLL, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, e tem o ISS, que é o Imposto de Serviços, que ele é sobre o faturamento bruto. Então, vocês viram aqui que tem que pagar um monte de boleto, e não tem código de barra. Você tem é. que ir lá no site, digitar ele e pagar. Eu
3: sei, eu sei muito bem isso, <risos> então, porque eu que sou o responsável por então, essa ala. ala aí. E, e, e uma coisa, Gabriel é matemático e saiu ali sem ter essa noção cara,
2: não, não fazia ninguém ideia. tem essa noção ninguém e a gente não é preparado para
3: isso, entendeu? Isso é um não, assunto muito E a muito contabilidade
2: relevante. no Brasil é extremamente desorganizada você chega para um quadrador e pergunta uma coisa e
0: chega pro outro e pergunta a mesma coisa são respostas totalmente diferentes. Mas tem diferentes. um ranking de complexidade tributária eu acho que o Brasil é top, sei lá, do mundo top 5 do mundo de mais, que mais leva tempo para você entender os impostos que você tem que pagar e se você é. não pagar por desconhecimento você toma ferro do mesmo jeito.
2: Oh, a mensagem é a seguinte, você nunca vai conseguir pagar tudo certinho, porque nem se você tentar, mas tente, tente. Tenha um, é, um bom contador, delegue para um bom
0: contador, porque é você não vai conseguir apurar isso. Senão esses... você
2: vai ter problema depois. O hum. é, que mais? Ah, tem uma outra coisa que agora é a natureza jurídica da empresa. Então tem as empresas que são sociedades, tem empresas individuais, etc. Só para alertar o pessoal aí, existe uma modalidade nova, Tá? que é importante de vocês saberem, que talvez seja um bom modelo para vocês se enquadrarem, que é a sociedade limitada unipessoal. Antigamente, se você não tinha sócio, você tinha que ser uma EIRELI, uma empresa de responsabilidade limitada individual. É, mas depois eles criaram uma empresa limitada sem precisar ter sócio. E é um bom modelo para médicos que querem abrir um consultório sozinho que depois, mais para frente, eles podem gozar de alguns benefícios, que a Ireli não tem.
0: Tá, legal, a gente já falou bastante de consultório, agora vamos tocar no assunto dos convênios, né? Você está em São Paulo, é claro que a situação de convênios muda de local para região para região, tem região que Unimed domina, tem outras regiões que não... Mas assim, queria que você explicasse assim pra galera qual que são, como é que é o passo a passo pra você se credenciar num convênio, diz aí, Amil, Bradesco, Sul América, e se é difícil, se é fácil, se é burocrático, se não é, pra galera que tá querendo abrir o consultório e quer começar a atender convênio. Como é que funciona isso aí? Ó, minha clínica tem quase
2: três anos e até hoje eu só consegui credenciar dois convênios. Os outros eu já tinha na clínica. Já veio né? com a clínica. Já veio junto com a clínica. Só consegui dois convênios. E perdeu isso. algum, não? Perdi vários. Perdi vários, né? Porque é uma tendência mesmo do descredenciamento, né? Então, a gente vê aí a Mil, Sul América, partindo pro descredenciamento para poder centralizar em poucas clínicas. Eles ganham mais com isso. Tem o Captation, que é uma nova modalidade e tudo. É difícil? É bem difícil, né? É, eu só consegui, assim, porque eu tinha um contato, mandei um e-mail a pessoa certa, né? de um dos convênios, então... E você tem que ter um serviço diferente, tem que mostrar. Tive que mandar foto, mandar roteiro do como que eu fazia o atendimento, tive que mandar minha vigilância, mandei tudo. Mas uma coisa é certa. Primeira coisa, na hora que você mandar um e-mail para um convênio, ele vai te falar, me manda essa documentação aqui. Se você não tiver toda a documentação, ele nem te segue. Isso tem que ter tudo, alvará da vigilância, tem que ter quines, tudo atualizado, então... Primeiro organize aí a parte contábil da sua empresa e depois pense num credenciamento.
1: É e, se uh, e se você tem o convênio, você também consegue negociar com ele, certo? Porque uma coisa, às vezes eles tentam reduzir algum pacote, às vezes aumentar um pacote. Então você consegue ter essa liberdade também de negociar com o com um convênio, ou não?
2: Não, não é assim. Você manda e-mail, eles não respondem. Aí você manda de novo, manda de novo, três, quatro vezes. depois ele manda uma, uma resposta automática: Estou de férias, manda para outro e-mail. Então, assim, a comunicação com o convênio não é, é fácil. É complicado
0: mexer com o convênio, cara. É, eu tive filho agora, né? Fui fazer um plano de saúde para ele. Cara, tem que ver a burocracia isso para você contratar um plano de saúde Ai, que você vai filho. pagar caro todo mês, cara. Eles exigem mil documentos, um monte de coisa. Aí, deu problema lá no digital, tive que fazer tudo escrito, mandar por correio. Cara, é uma burocracia absurda. Não, é
2: difícil. Bom, assim, não tô falando que é impossível, não, tá? Não tô falando que é impossível, não. Mas É difícil. Bom, quanto aos convênios, né, aqui em São Paulo é um pouquinho diferente do habitual, porque não tem Unimed forte. No interior, não adianta, a Unimed regula tudo. A Unimed é o contrapeso de tudo. Então, no interior, a lógica é um pouco diferente.
0: O problema é que em muitos lugares você tem que pagar uma joia cara para entrar Fazer na prova, Unimed, né? né? Tem,
2: prova. Tem, prova e, tem prova e
0: você tem que pagar ali em alguns lugares mais de 200 mil reais só para você se caro. credenciar para Unimed. É bem caro.
2: Até que a Unimed não paga mal no interior, assim. Ela remunera bem o médico, assim. Mas se você tá no interior e não tem Unimed... Ai.
1: Então, parece que a gente tem, na verdade, dois problemas para encarar como investidor. Um deles é o governo e outro é os, os convênios, né? Que são duas dificuldades para a gente. mas assim, existe a
2: dificuldade de convênio, mas isso não é um limitante para o cara abrir um consultório. Ele pode abrir um consultório no meio tudo particular. No né? seu
0: consultório, qual percentual dos atendimentos é convênio e qual percentual é particular?
2: Então, hoje em dia, o meu particular domina. Não era assim no começo. Mas hoje, o meu particular, ele responde a uns 70% da clínica. Ele foge da regra, né? Foge da regra. Mas por quê? Porque eu apostei num modelo diferente. Se você apostar no modelo de 10 em 10 minutos, só vai ter o convênio. O cara não vai querer ir lá particular. Ou se ele for, ele vai uma
0: vez e não volta. É, não faz sentido, né? O cara tá pagando, é, ele vai tá querer bem. e não vai ser, ter que querer um serviço premium. Né? E, e a galera também tem que conhecer a modalidade de atendimento por reembolso, né? Às vezes o paciente tem um convênio, mas se ele gostar da sua clínica, ele pode ir lá pagar a consulta, se a sua clínica não for credenciada, e pedir o reembolso. E eu estou tendo experiências muito boas com isso, assim. É, eu tenho feito minhas consultas todas particulares e pedido reembolso por convênio, eles reembolsam super rápido. Então, é, é uma boa experiência para o paciente. Às vezes o paciente... Ele não quer pagar, ter esse desembolso. Cara, mas eles te reembolsam em menos de uma semana, é, é. muito rápido. E
2: mesmo que você não tenha o um reembolso completo, né? Você já alivia a sua barra e você vai onde você quiser, né? Então, a agenda do médico, ela é formada por três tipos de paciente. Tem o paciente novo, que veio organicamente, ele jogou lá no Google e te achou. Tem o paciente que veio de retorno, esse paciente já é seu. Ele veio do ano passado, tá vindo de novo. E tem a indicação do seu paciente. Você só vai conseguir a agenda cheia quando tiver esses três. E para ter os outros dois, sem ser o orgânico, que é o da indicação e do retorno, precisa de tempo. Então, não adianta o cara achar que ele vai abrir o consultório e que semana que vem vai estar tá com a agenda cheia. Não, esquece. E as ele... suas
0: secretárias, elas ligam para o paciente, mandam mensagem para o paciente... Tem que pra... ter busca Para lembrar eles que tem um ano que ele não consultou. É tem a que gente? ter
2: busca ativa. Ah, vai ser chato ficar mandando mensagem para paciente. Você vai só lembrar
0: ele. Se ele quiser e, agendar. E ele a buscativa tem uma conversão boa? Tem. O pessoal marca. Tem, ele lembra, marca. né? Cara, tem um ano que eu não vou, vou lá é. renovar meu óculos. E aí, se ele foi e gostou,
2: valeu, vou lá. Eu não esperei nada, fui bem atendido, não gastei, porque eu fui pelo meu convênio, ou se eu fui particular, eu tive reembolso
0: ele volta. Isso é legal, o pessoal ter essa, essa noção, né? Tem que ter um, um cadastro do paciente e uma, algum mecanismo de você lembrar, cara, esse cara já passou tem um ano, vou lembrar ele, vou falar pra ele fazer uma consulta de rotina. Gente,
2: capital o paciente não é difícil. Difícil é fidelizar, mas captar, você dá um jeito, você pagar lá, o Google, ele te coloca lá na frente e você capta.
0: Vamos falar um pouquinho agora de marketing, assim, sem entrar Estou nos falando, detalhes, um mas... Um ponto importante aí. Eu... Mas assim, é, eu, eu vejo que a gente é bastante impactado por anúncios hoje em dia e tudo mais. Então, qual que é a importância que você acha de usar, por exemplo, Google, Instagram para poder captar paciente?
2: Bom, acho que isso aí é, não tem verdade universal, né? Marketing é, é marketing e é uma coisa extremamente complexa, né? Quase Mas um episódio, cê, né? Você tem que mostrar que você existe, né? Você tem que mostrar que você existe, que seja pra, no seu WhatsApp, com um grupo de amigos, seja na sua residência, nos seus amigos, tem que mostrar que você existe. Uma das formas de você mostrar que você existe é no Google, né? Só que no Google, ele é uma terra ali sem lei, né? Porque... É, aparece de tudo. Então, assim, para você ser no orgânico, ali um dos primeiros, você tem que ter classificação boa. Então, isso vem, o resultado acaba vindo. Então, presta um serviço decente, presta um serviço direito, atende seu paciente direito, você vai acabar retornando isso para você com novos pacientes. Então.
0: E qual que é a hora, a hora certa de dar o próximo passo, que eu tenho certeza que um dia você vai dar, que é de montar um centro cirúrgico? Qual que é o momento de dar esse passo, assim? O momento de dar o passo em
2: centro cirúrgico, eu até cheguei a essa conclusão recente, porque eu estava pensando em abrir um centro cirúrgico, mas é, você precisa organizar a sua casa primeiro. E você tem que ver se você está disposto, porque o buraco é mais fundo. Então, assim, o nível de organização da empresa, de quadro de funcionários, tempo despendido vai ser bem mais alto. Eu não tenho know-how ainda de centro cirúrgico, Ainda. Mas eu sei que é uma coisa
0: muito mais complexa. Você lida com coisas muito mais sensíveis. A chance de dar um problema é muito maior, caso alguma coisa fuja do controle, né? Você tem riscos maiores, se tiver alguma coisa fora do lugar, alguma coisa ali ainda não muito bem.
2: Não, e dificilmente você vai conseguir abrir um consultório, um sensor sem estar alavancado, né? Então, uma coisa que eu até estava conversando com o Léo mais cedo aí, sobre é, o, o cara abrir o consultório alavancado ou quitado, né? Nem todo mundo tem dinheiro para abrir um consultório quitado. Não tem, nem eu tinha. E uma vez que você vai abrir alavancado, aí você tem que tomar cuidado, porque senão você pode contrair uma dívida. E aí o
0: seu sono acaba. Se você for né, pegar empréstimo, faça você as contas direitinho, as você as contas. tem que ter noção do quanto que você tá ganhando por mês, o quanto que você pode pagar de prestação, antes de fazer loucuras aí, né, tem que fazer as coisas com consciência também, então a gente tá encorajando, tá dando é. força pra galera, mas também não vai fazer cagada, né? Sim, porque senão você começa bom a é perder o seu... Você começa
2: a se prostituir para poder pagar aquela prestação. Então, se você tá alavancado... Você vai, vai ter que ter bastante consciência que você consegue pagar aquilo ali. Se você não tiver essa consciência, não vai. Então, assim, dá para abrir um consultório alavancado? Dá, desde que você tenha de onde tirar. No meu caso, eu financiei tudo, beleza, mas eu tinha de onde tirar. Eu trabalhava no outro lugar, tinha um dinheiro fixo lá. Então, eu não me expus muito. E se puder pagar à vista, pagar à vista. Vai tá tudo na vida, barato, cara. Eu é? não...
0: Nossa, eu acho que... Né, tem espaço pra tudo, mas eu gosto de estar tá tudo quitado também. Então, é assim, bom demais. É, é dormir com a consciência tranquila de que você não tem nada pra, pra pagar.
2: É de
1: muito bom. Conta fixa, boleto, prestação, isso tira um pouco o nosso sono, é, né? Mas, por exemplo, o consultório na, no nível avançado, ali passamos do intermediário, o custo é altíssimo, né? Então, muitas vezes, você não tem. Onde passar a vista é complicado.
2: Cara, mas olha, se você for parar pra pensar, se você tem um consultório. Faz o seguinte: abre um consultório básico, paga ele. E aí migra para o intermediário, paga o intermediário e migra para o outro. Não adianta você querer abrir um consultório hoje e querer ter um OCT. É melhor você abrir um consultório básico, não ter dívida, resolver seus problemas. Beleza, quero, mas eu quero porque quero ter um OCT. Ótimo, é ótimo ter um ACT, mas espera um pouquinho. Ele vai para o intermediário e depois sobe, vai escalando.
0: Acho que uma última pergunta aí que a gente já está quase com uma hora de conversa. Eu sei que a, o primeiro consultório lá em Pinheiros foi uma coisa um pouco assim do momento, do timing, foi o que apareceu, e era uma localização que a gente gostava, né? A gente, quem não, quem não é de São Paulo, a USP fica nesse bairro de Pinheiros e tudo mais. Então, é um bairro que a gente já conhece, um bairro muito bom. Agora, essa, a segunda clínica que você abriu agora no Itaim. Por que você escolheu essa localização? Você fez algum estudo do mercado, de localização e como fazer esse estudo? Como que foi isso? É, o primeiro consultório de Pinheiros eu não
2: escolhi a localização porque ele já existia lá, né? Eu comprei ele lá e foi ótimo. Eu adoro Pinheiros, né? Mas no caso do Itaim, o que aconteceu? A segunda unidade não podia ser muito longe. Por quê? Porque senão eu ia perder tempo de vida me deslocando... Eu não ia conseguir administrar os dois... Tem dia que eu estou numa... Não podia ser muito longe... E também não podia ser muito perto... Porque senão eu ia competir comigo mesmo... Então eu coloquei ele numa distância de uns 5 quilômetros e tal... Mas o principal motivo de eu abrir lá... Foi porque eu elegi um público que eu queria atingir... Não adianta... Se você quer abrir uma clínica um pouco mais popular... Uma clínica que atinja um pessoal que... Quer pagar um pouco mais barato... Quer dividir em 12 vezes você pode ir para um lugar um pouco mais distante. E tem mercado, né? Tem
0: mercado, com certeza. Tem um monte de gente. Né? Mas isso, é, isso que você falou é fundamental, cara. Você tem que saber qual que é o seu público. Se você tá querendo fazer um, um público classe mais alta, cara, você tem que investir num serviço premium, tá numa localização é premium. Agora, se você quer fazer uma coisa mais popular, você consegue diminuir a sua hotelaria, ir para um lugar mais isso. distante. Mas tem que ter coerência, né? Você não vai querer ter um público premium com um consultório é, mal localizado, sem uma infraestrutura, que seja, não seja uma coisa bonita, né, claro. elegante, não adianta.
2: Então, na hora que eu escolhi, foi justamente porque ali em Pinheiros eu consegui atingir um público de classes, tanto A, B, mas eu consegui também pegar C e D, porque é próximo de metrô, é um lugar muito acesso, muita gente, é comércio, né, Teodoro ali com a Pedroso, e quando eu migrei para Itaim, já era numa rua um pouco mais tranquila, não tem metrô perto, mas porque naquela região da Vila Nova Conceição e do Itaí, o público que mora e que trabalha lá, eu conseguiria atingir de uma maneira que eu almejava. Um ticket médio mais alto, um, que aí eu conseguiria atender menos pacientes no dia, etc. Então, o público você tem que eleger. E não adianta você querer atender os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque um você precisa de 10 minutos, outro você precisa de uma hora, não adianta. Você tem que eleger seu público e focar nele e investir nele. E aí nisso vai localização, vai ser tipo de equipamento, hotelaria, o café, o chá, tudo está incluído nesse pacote
0: e tem que fazer conta de tudo, né? Colocar na, na planilha o café, o chá, para você saber o custo da sua consulta gente, o médico também. Não sabe fazer conta. Você tem que saber é, o médico. quanto que custa a sua consulta, até para você saber quanto cobrar, né? E tudo isso tá tá incluso, o seu aluguel, o cafezinho que você vai se o chá, o chocolate, senão você de repente aí tá não tá tendo controle direito dos seus gastos.
2: Antes da gente terminar, eu sei que tá ficando um pouco prolongado aqui, mas uma coisa importantíssima, você tem que investir nos seus funcionários, né? Invistam nos seus funcionários. Não adianta querer trocar o funcionário todo mês, a cada seis meses, não. Investe nele. Ele é tão importante quanto o seu paciente. Ele é muito importante. Para você estar tá lá atendendo sem preocupar com nada que está acontecendo lá fora, você precisa investir no seu funcionário. Seu funcionário tem que ganhar bem. Não adianta querer pagar mal e querer ter um funcionário de alto escalão. Pague bem.
0: A melhor coisa que existe é você ser bem atendido, né? Seja num banco, seja num restaurante, a gente fica sente bem quando é. você é bem atendido, né? Então... Concordo total. Tem que... A pessoa tem que estar tá feliz, tem que estar tá satisfeita onde ela está trabalhando e isso vai vir com uma boa remuneração, com um bom treinamento. Isso eu acho fundamental. A equipe é tudo. Concordo treinamento é com tudo. você. Equipe é tudo. Não,
2: assim, invista nos seus funcionários. Sério, tem uma mensagem mais importante aqui de tudo aqui, pode ser essa. invista nos seus funcionários. Eles são tão importantes quanto os seus pacientes. É, é por
0: essas e outras que o Stefano é o videomaker mais bem pago aí do, do mercado, porque a gente investe aí nos nossos funcionários.
1: É. <risos> é, e fez essa gravação aí ficar sensacional mesmo. Parabéns.
0: É, pessoal, pô, prazer conversar com o Gabrielzinho isso, cara, amigo, parceiro de exemplo é de empreendedorismo é, depois vocês procuram lá nas redes a Ocolari SP a clínica mais descolada de São Paulo isso, toca música eletrônica no lounge toca mesmo <risos> é isso aí, pessoal. mas
2: olha, se fosse para dar uma mensagem final aqui, né, eu queria dizer que tem jeito, que vale a pena, que você ganha dinheiro mas que você vai trabalhar e eu saio de casa às seis da manhã e chego nove e meia da noite todos os dias. Os médicos que trabalham lá na clínica não fazem isso. Eles chegam lá às nove e vão embora às dezoito. Beleza. Tem esse perfil. É ótimo. Se você vai abrir uma clínica, sabe que você vai ter um filho. Você vai ter que criar esse filho. E o filho chora à noite. Então, tem que acordar cedo e voltar à tarde. Vai fazer isso a vida inteira? Não. Vai fazer isso por um tempo. Mas aquele tempo você... Você assumir que você tem aquele filho tem que dedicar.
0: Eu não poderia concordar mais.
2: É, é. É,
1: Ele tem um filho é, aqui, não tem? É, a, a empresa, né? A empresa
0: é assim, <risos> né? É muito trabalho, né? Você acha que você vai empreender para trabalhar menos? Muito pelo contrário, vai você vai empreender para trabalhar mais, mas com mais satisfação, na minha visão. Né? A gente é. tem muito, muita satisfação de trabalhar um negócio próprio.
2: Eu Sim. acordo com tesão assim, ímpar, assim. Eu vejo aquele negócio crescendo, é uma coisa master. Tira férias pode tirar, mas o Ou... telefone tá lá online. Se seu filho der problema, você pode estar tá lá na Europa, nos Estados Unidos, você vai ter que responder.
0: Tem que estar tá disponível, tem que estar tá disposto a tá disponível. Tem que dedicar mesmo, pessoal. Só dá certo se você dedicar. Se a gente tivesse começado a dar offe e né, não desse tudo que a gente tinha dentro da gente não tinha dado certo e mesma coisa com a, com a ocular, então acho que essa mensagem é fundamental dedica para aquilo, faz com amor que a tendência é que dê tudo certo, se você tiver seguido ali os, as dicas, as, né, a senha pegada a senha, pegada
2: a senha no time certo, com ousadia
0: e coragem né, coragem, né? coragem e ousadia dica. Então é isso aí, pessoal. Esse Bom, foi o Oftecast. Obrigado aí pelo convite. Obrigado semana aí, que
1: vem tá tem aí, mais, né? Sana. Foi o nosso segundo episódio. Semana que vem tem o terceiro. Quero todo mundo junto aí. Valeu, valeu galera. Valeu, valeu, até logo.